0: Ciao a tutti e a tutte e benvenuti su Chiedilo a Micia, il programma che darà le risposte alle vostre domande più strane ed imbarazzanti. Risponderò infatti a tutto quello che volete sapere, ma che non avete mai osato chiedere. Potrete ascoltarmi sia sul sito di sambaradio.it che su altre piattaforme d'ascolto. Ben trovati a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Chiedilo a Micia. Sono molto contenta di essere qui di nuovo con voi. Oggi abbiamo un sacco di domande a cui rispondere insieme e per questa puntata ho scelto diciamo, un argomento in particolare che secondo me è molto molto vicino alla maggior parte dei miei ascoltatori dato che ehm, insomma, Samba Radio è una radio per universitari e il mio pubblico è eh, per la maggior parte appunto composto da Amici studenti, e quindi l'argomento di oggi è Coinquilini. Allora, eh, innanzitutto ehm, ho deciso appunto di affrontare diversi argomenti per ogni puntata. Eh, argomenti che troverete sulla pagina Instagram di a Amicia, ogni settimana infatti vi comunicherò eh, la tematica diciamo principale della, della prossima puntata oggi per l'appunto parliamo di coinquilini essendo io una studentessa eh, fuori sede penso di essere insomma adatta a trattare l'argomento eh, proprio perché eh, vivo fuori casa vivo con tante altre persone eh, perché vivo e studentato tra le altre cose quindi ho a che fare veramente con eh, tantissima gente eh, e posso dire che in questo anno e mezzo di permanenza presso lo studentato San Bartolomeo ho avuto la possibilità di insomma, entrare molto molto in contatto con tutto ciò che riguarda la convivenza e quindi ho raccolto molte domande che eh, riguardano appunto la convivenza durante gli anni di, 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 di studi di università e quindi direi che possiamo partire. la prima domanda ha a che fare con, diciamo, un litigio. Vi spiego un po' questa storia. Un ascoltatore o un'ascoltatrice... Mi ha chiesto eh, quanti rotoli di cartigenica si dovrebbero usare al mese, ma come ci siamo arrivati a questa domanda? Allora, questo ascoltatore o questa ascoltatrice eh, mi ha raccontato che ha avuto un litigio con una sua eh, coinquilina ehm, perché, insomma, secondo appunto la sua coinquilina aveva usato troppa cartigenica. Mi fa molto ridere questa cosa perché, perché ha ascoltato la prima puntata, sa che io ho trattato già l'argomento cartigenica, quindi evidentemente, non so, è il mio cavallo di battaglia la cartigenica. E bello A parte questo ehm, Appunto queste due persone hanno litigato Perché una delle due ha detto Eh però hai usato troppa carta igienica Questo mese Cerca di darti una regolata E allora questo ascoltatore o questa ascoltatrice Mi ha chiesto Ok ma io come faccio a sapere quanta carta igienica Devo usare Domanda lecita Proviamo a rispondere Allora innanzitutto bisogna tener conto di varie esigenze Cioè, diciamolo, nel senso qui eh, si parla di bisogni fisiologici, eh, quindi io direi che dare un numero fisso è un po', direi sarebbe un po' azzardato, però io personalmente direi che più di due pacchi di cartigenica al mese. Magari quelli da 4, insomma un po' troppo Quindi se questo ascoltatore o questa ascoltatrice Ha utilizzato più di due pacchi di carta igienica al mese Ecco, eh, datti un po' una regolata Cioè forse la tua conquilina ha ragione Um, comunque mi fa molto ridere che uh, i coinquilini litigano su so, queste cose così uh, pratiche. Io adoro ascoltare queste storie. C'è cioè anche eh, dei miei colleghi, i miei amici, studenti che effettivamente vivono con altre persone che mi raccontano di, di, di questi liti uh, che possono boh, nascere dai piatti nel lavandino, appunto o comunque cose che si sprecano durante il mese oppure non so quante volte devi lavare tu il pavimento quante volte devo lavarlo io mi piace molto questa cosa cioè questi litigi tipo matrimoniali dopo 50 anni bello dopo 50 anni di di relazione ok a parte questo spero di aver risposto bene a questa domanda e innanzitutto ah no e soprattutto non litigate ragazzi dai è tanto bello avere dei, dei coinquilini in casa certo dipende perché se, se trovi il cosiddetto coinquilino di merda eh, lì alzo le mani però dai cerchiamo di non litigare Bene, direi di proseguire e questa volta un ascoltatore o un'ascoltatrice mi ha chiesto qual è il numero perfetto di coinquilini, dunque io qui diciamo che non sono troppo indicata per rispondere a questa domanda perché, ripeto, io vivo in uno studentato perciò condivido gli spazi comuni con circa 30 persone perciò io sono abituata a vedere di tutto e insomma ad essere anche abbastanza paziente perché ne vedo di tutti i colori però mi rendo conto che condividere spazi con 30 persone è veramente una cosa esagerata a mio parere diciamo che una, una via di mezzo potrebbe essere un, un, diciamo una, un appartamento, se ci vogliamo riferire appunto a degli appartamenti, di 4-5 persone, direi misti, perché anche il sesso dei coinquilini è importante, perché è un appartamento di 5 uomini, un appartamento di 5 donne è diverso da un appartamento misto, diciamo, quello misto potrebbe essere più bilanciato, però sì, penso che 4-5 inquilini, ecco 6, se vogliamo esagerare, però per quanto mi riguarda, ecco, personalmente vi voglio portare un po' anche la mia esperienza, così mi faccio anche conoscere un po', mi presento anche un po', vivere con 30 persone è molto, molto difficile. Come dicevo, ho visto di tutto e soprattutto in cucina, nel senso, perché abbiamo diversi spazi comuni, tra cui, non so, Auli Video, gli Studio, ok? E lì diciamo che la convivenza è anche abbastanza civile, ma in cucina è guerra, è guerra. È guerra per tutto, per lo spazio nel frigorifero, per lavare i piatti, è guerra di sapori, di odori e a proposito di questo io ho ricevuto una domanda molto molto simpatica che riguarda proprio eh, diciamo gli odori in generale in cucina in particolar modo le spezie perché un ascoltatore o un'ascoltatrice mi ha chiesto come si gestisce un coinquilino che mangia cose molto speziate allora innanzitutto qui andiamo a toccare un po' un fattore soprattutto culturale direi Um, perché non so magari alcune, mh, alcune cucine di alcuni paesi in particolare possono uh, ecco, vedere l'utilizzo di tante spezie um, anche in questo caso posso portare la mia diciamo testimonianza personale perché vivo anche con molti ragazzi Erasmus con studenti internazionali quindi anche in questo caso vedo veramente uh, di tutto uh, piccolo fun fact ho visto cucinare in padella del salame inguerese, vabbè apre chiudo parentesi perché qui veramente non si commenta, a parte questo ehm, anche io un studentato in questa mia mega cucina con tantissime persone ho il problema spezie, cioè lo dico, io rispetto tutto assolutamente, anzi a volte sono anche eh, contenta e felice di assaggiare cose nuove, allargare un po' i miei orizzonti culinari però ci sono alcune cose che proprio non, non ce la faccio. Cioè, io a volte entro in cucina alle 8 del mattino e sento questo odorino di cipolla misto curry misto... No, non ci siamo, non ci siamo. Eh, però detto questo, anche qui, insomma, si tratta di tolleranza e di convivenza. Io direi, se avete dei coinquilini, appunto, che cucinano particolarmente speziato, ma che poi in realtà possono essere... Cioè, non voglio fare quella... Eh, cioè, possono essere anche inquilini, insomma, non lo so, calabresi, non so. Um, organizzate una cena. Cioè, voi organizzate una cena um, di incontro culinario quindi ognuno di voi prepara qualcosa, mischiate un po' gli odori, non so, io per esempio sono abruzzese, mangiamo tantissimo guanciale, insomma anche il guanciale mi rendo conto, sì è un buon odore, però poi a lungo andare può dar fastidio, quindi io nel mio caso potrei decidere di proporre un piatto, insomma una bella matriciana e magari, non so, il mio amico indiano può farmi un, be- un buon pollo e... niente, sperimentate anche in questo caso amatevi, vi prego, in questo periodo tremendo amatevi. Ehm, Bene, chiusa questa parentesi culinaria, eh, direi che possiamo proseguire, io andrei avanti. e Entriamo un po' nell'argomento stanze. Allora, un ascoltatore o un'ascoltatrice mi ha chiesto camera singola o camera doppia? Ecco qui, qui apriamo il vaso di Pandora. Allora, per un periodo di tempo... Tanti studenti si sono un po' salvati perché a causa Covid le stanze doppie, anche le stanze doppie diciamo, sono state utilizzate come stanze singole. È finita la pacchia, cioè io direi per fortuna ci stiamo riprendendo, per fortuna spero, insomma stiamo salutando il Covid quindi ok, molto bello. Però raga è così, ci tocca, cioè le stanze doppie sono doppie, punto. Ho sentito delle storie abbastanza divertenti, che riguardano soprattutto insomma, la privacy, eh, perché ovviamente insomma, è stanza doppia, c'è cioè una privacy abbastanza eh, ecco, limitata. Eh, anche qui insomma, vi parlo un po' di me, io personalmente vivo in una stanza singola, quindi insomma, non ho grandi problemi. Anche se in studentato le pareti che dividono le stanze sono veramente mh, sottili come dei fogli di carta, quindi in realtà sentiamo un po' di tutto, lascio immaginare, lascio immaginare a voi cosa, cosa, cosa sento. Eh, però è così, sicuramente avere una stanza singola è un gran vantaggio. Io non sono mai stata in doppia, ma sento tante, tante storie e... A volte insomma anche un po', un po spiacevoli. E, e diciamo che possiamo anche in questo caso legarci ad un'altra domanda, perché un'altra invece un'altra persona, un altro ascoltatore o ascoltatrice, mi ha chiesto mh, se um, sia meglio andare a vivere con degli amici o con degli sconosciuti. In realtà uh, qui c'è la questione abbastanza delicata perché um, è vero che un amico è una persona che conosci bene magari credi di conoscere le sue abitudini non so il modo in cui gestisce la sua giornata però mh, io personalmente lo sconsiglierei perché secondo me c'è veramente il rischio poi di andare a rovinare un rapporto perché poi insomma prendere un caffè con una persona fare serata con una persona e poi viverci effettivamente insieme è diverso per le persone a casa sono, sono esattamente cioè, le persone a casa sono se stesse cioè almeno io sono diversa a casa quando sono cioè non so voi cioè non giudicatemi io sono così cioè a casa poi sono un'altra persona cioè. e quindi che dire cioè pensare di avere in una stanza doppia un mio amico o una mia amica stretta no Ve lo sconsiglio ragazzi Magari in un appartamento Con stanze separate Singole, sì In una doppia ve lo sconsiglierei Perché rischiate veramente di, di, di tirarvi i capelli Direi no, non è il caso Adesso ragazzi Parliamo insieme del coinquilino di merda Per antonomasia Il coinquilino zozzo. Allora, qui sarò dura, sarò dura perché sinceramente anch'io sono, sono piena, non ce la faccio più. Io ho visto cose, cioè, che, che voi umani. Allora, vi racconto, vi racconto così, una storiella per divertirci un po'. Uh, di un coinquilino zozzo, ma zozzo, ma zozzo. Ora io non voglio ragionare per stereotipi, non so nemmeno se posso farlo. Però questo coinquilino era francese, cioè si dice che i francesi sono un po' zozzi, non posso dirlo. Vabbè, allora uh, lo dico, dai, avevo questo coinquilino francese due camere dopo la mia. E diciamo che nello studentato dove vivo ogni ogni mese noi abbiamo un controllo, un check pulizia. E secondo me insomma è giusto perché altrimenti diventa una giungla. Quindi una volta al mese noi siamo avvisati, ci dobbiamo tenere insomma pronti per questo controllo e la camera deve essere tenuta in un certo modo. Se la camera viene trovata sporca noi riceviamo un avviso e diciamo ci viene data una settimana di tempo per pulire quello che è stato trovato sporco e quindi per farci trovare pronti per il prossimo check che avverrà appunto la settimana seguente uh, detto ciò uh, questo ragazzo francese venuto qui a Trento per un Erasmus uh, insomma gli era stata trovata la camera in condizioni pietose pietose quindi non avevano nemmeno scritto nello specifico è sporco il pavimento o c'è cioè, polvere? No, avevano detto direttamente: devi lavare questa camera perché sta facendo schifo. Lui ha ben pensato di uh, fregarsene altamente e quindi di uh, arrivare al check seguente senza pulire, così lasciando tutto. Cosa succede? Se tu anche al secondo check tro- fai trovare la camera sporca, scatta la multa. Allora un giorno io ero in cucina, lui incazzatissimo arriva lamentandosi di questa multa. Diceva oh no perché non pul- pulire, io non volevo eh, pulire, mi devono lasciare in pace, non mi devono dare queste regole. Molto bene, ragazzi, io sono passata davanti quella camera qualche giorno, do- qualche giorno dopo perché poi lì scattano diciamo, le signore delle pulizie, arrivano e devono pulire la camera forzatamente perché non puoi vivere in una stalla adesso mi sto arrabbiando e e ho visto da questa porta insomma mezza aperta dove c'erano queste due signore povere stelle me le porto nel cuore pulivano quella camera pessima un mucchio di polvere ma immaginatevi tre conigli di polvere tre cioè una cosa indecente questa è la storia del mio coinquilino sozzo, ehm, Sulla pagina Instagram vi chiederò di eh, raccontarmi le vostre esperienze. Cioè io voglio sapere dei vostri coinquilini di merda, voglio sapere dei vostri coinquilini zozzi e condividerò le vostre storie eh, sulla mia pagina, sempre chiedilo a me, cioè, mi raccomando ricordatevi di seguirmi. Ma proviamo adesso a rispondere alla domanda... Diciamo possa al contrario Cioè che cosa faccio Se il mio coinquilino Che è un maniaco del pulito Si lamenta dei miei normalissimi standard di pulizia Cioè può capitare Il coinquilino di merda Versione Germofobico Può capitare Ragazzi può capitare A me personalmente no Cioè io ho solo avuto proprio il lurido però mh, non so essendo che in studentato c'è sempre gente che, gente che esce gente che entra disastro, mi può capitare anche il germofobico ecco in questo caso secondo me è più problematico il germofobico dello zozzo. perché tu un po' cioè a quello zozzo poi ti abitui cioè dici vabbè questo è così cioè me lo tengo così il germofobico è piccioso è piccioso cioè secondo me lì è un po' più complesso un po' più complicato anche perché se tu ritieni di avere insomma delle abitudini di pulizia o comunque degli standard di pulizia eh, come dire normali nel senso accettabili poi è difficile stare dietro a a richieste un po' troppo stringenti di pulizia quindi ragazzi direi più coinquilini sezzi per tutti sì concludiamo adesso con il domandone scientifico di oggi. Il domandone scientifico è se si rompe qualcosa a casa chi paga? Dunque ho cercato questa risposta per voi nel blog La Legge per Tutti, un blog ideato da un avvocato di nome Angelo Greco che spiega che, Gli affittuari di una casa, nel momento in cui si rompe qualcosa, devono, diciamo, riconoscere di che tipo sia questo danno. Esistono tre tipi di danni. Il primo è quello di tipo quotidiano. Non so, si fulmina una lampadina, si rompe qualcosa di piccino siete voi a dovervi prendere la responsabilità e quindi ad effettuare la riparazione. Il secondo tipo di danno riguarda invece danni diciamo un po' più consistenti, ad esempio il frigorifero non funziona più, il forno si rompe, in quel caso è il proprietario di casa a doversi occupare della riparazione il terzo ed ultimo tipo è quello che invece riguarda diciamo quei danni che sono provocati magari anche involontariamente ma sono provocati appunto dagli affittuari pensiamo ad esempio ad un parquet rovinato graffiato e in quel caso dovete pagare Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata, è stato divertentissimo per me parlare di coinquilini in generale, mi raccomando aspetto su Instagram le storie dei vostri coinquilini di merda, dei vostri litigi, delle vostre sbroccate, non vedo l'ora di divertirmi ancora con voi, a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata, ciao a tutti da Amicia.